0: Ins Märchenland. Aschenputtel oder das Gläserne Pantöffelchen. Vor Zeiten war einmal ein Edelmann, der sich zum zweiten Male verheiratete, und zwar mit der stolzesten und hochmütigsten Frau von der Welt. Sie brachte zwei Töchter in die Ehe mit, die ganz ihrer würdig und ihr in allen Dingen ähnlich waren, denn der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm. Der Edelmann seinerseits hatte ebenfalls eine Tochter, das sanfteste, gutmütigste Geschöpf, das man sich vorstellen kann, das rechte Ebenbild der seligen Mutter, die die Güte selbst gewesen Warum, besagt der Edelmann, nach einer so guten Frau eine so böse geheiratet, ist unbekannt. Die Stiefmutter war kaum ins Haus gekommen, als sie ihre bösen Launen schon an der vorgefundenen Stieftochter ausließ. Daneben dieser, die schlechten Eigenschaften ihrer rechten Töchter, desto greller abstachen. Die niedrigsten Verrichtungen im Hause wurden ihr aufgetragen. Sie musste Teller, Töpfe und Schüsseln spülen, die Treppen waschen, die Zimmer der Frau und ihrer Töchter wischen. Sie schlief im Dachstübchen auf schlechtem Strohsack, während die Schwestern in pakettierten Zimmern wohnten, welche mit den modesten Himmelbetten ausgestattet waren und mit so großen Spiegeln, dass sie sich darin vom Wirbel bis zum Zehen betrachten konnten. Das arme Kind, ertrug alles mit der größten Geduld und dem Vater klagte es nicht, weil er sonst geschimpft hätte. Wenn sie mit ihrer Arbeit fertig war, setzte sie sich in einen Winkel oder in die Asche am Herde und daher kam es, dass man sie im Hause Aschenputtel nannte. Bei all dem war Aschenputtel in ihren schlechten Kleidern tausendmal schöner als die Stiefschwestern in ihren Prachtgewändern. Da begab es sich, dass der Sohn des Königs ein Fest veranstaltete und dass er alle Personen vom Stande dazu einlud. Auch unsere zwei Fräulein waren gebeten, denn sie galten für sehr vornehm im Lande und machten viel von sich reden. Man kann sich denken, wie es da im Hause herging. Das arme Arschenputtel hatte nicht genug Füße, um zu laufen und nicht genug Hände, um zu waschen, zu nähen und zu plätten. Tag und Nacht war nur von Putz und wieder Putz die Rede. Man bratschlagte, als ob es sich um das Heil der Welt handelte, und man ergrimmte und erzürnte sich wohl zwanzigmal des Tages über Dinge, die nicht den Wert eines Stecknadelkopfes hatten. Ich, sagte die Ältere, ich ziehe mein rotes Samtkleid an und meine Brüsseler Spitzen. Ich, sagte die Jüngere, ich nehme ein gewöhnlicheres Kleid, dafür aber binde ich meine Schleppe mit Goldblumen und tue mein diamantenes Halsband an, das auch nicht bitter ist. Man berief die teuersten Haarkünstler und bestreute sich Haare, Hals und Nacken mit Goldstaub. Aschenputtel verstand sich vortrefflich darauf, und ihre Schwestern zogen sie gern zu Rate und ließen sich auch von ihr den Kopfputz aufsetzen. Sie gab ihren besten Rat und verwandte auf den Kopfputz ihren besten Geschmack, denn dazu war sie zu gut, um absichtlich einen schlechten Rat zu geben oder den Kopfputz schief aufzusetzen, was hundert andere an ihrer Stelle getan hätten, um sich an den bösen Schwestern zu rächen. Während sie ihnen das Haar strählte, fragten sie, Aschputtel, du gingest wohl auch gerne auf den Ball? Ach, meine Fräulein, Ihr macht euch wohl lustig über mich armes Ding? Sowas wäre viel zu viel für mich. Da hast du recht. So ein Aschenputtel auf dem Hofball würde sich komisch ausnehmen. Mehr als zwei Tage konnten die Stiefschwestern vor lauter Freude keinen Bissen hinunterbringen und mehr als ein Dutzend Schnürriemen zerrissen, so eng ließen sie sich die Mieder zusammenziehen und Beständig standen sie vor dem Spiegel und malten sich aus, wie sehr man sie bewundern werde. Endlich brach der große Tag an. Man fuhr ab und Aschenputtel sah ihnen nach, als der Wagen längst um die Ecke verschwunden war. Zuletzt konnte sie gar nichts mehr sehen, denn die Tränen stürzten ihr aus den Augen hervor. Ihre Patin, die sie weinen hörte, kam herbei und fragte, was ihr fehle. Ich möchte, ich möchte. Mehr konnte sie vor Weinen nicht herausbringen. Man braucht gerade keine gute Fee zu sein, wie es die Patin wirklich war, um zu erraten, was ihr fehlte und sie sagte, Du möchtest wohl auch gern auf den Ball. Ach ja erwiderte Aschenputtel mit einem tiefen Seufzer. Nun gut, wenn du brav bist, will ich's wohl möglich machen. Sie führte sie auf ihre Stube und sagte, Jetzt gehe in den Garten und hole einen Kürbis. Aschenputtel lief und holte den schönsten, den sie finden konnte, obwohl sie nicht einsah, wie der Kürbis mit dem Ball zusammenhing. Die Patin höhlte den Kürbis aus, ließ nur die dicke Schale stehen, schlug mit ihrem Zauberstäbchen und siehe da, eine vergoldete Karosse stand da, dass es eine Pracht war. Dann ging sie an die Mausefalle, in der sich gerade sechs schöne, lebendige Mäuse gefangen hatten. Sie befahl Aschenputtel, die Klappe ein wenig in die Höhe zu ziehen und jede Maus, die herauskam, gab sie mit dem Zauberstäbchen einen kleinen Klaps und jede Maus verwandelte sich sofort in einen kostbaren Grauschimmel, was im Ganzen ein herrliches Sechsgespann von gleich mausgrauem Apfelschimmeln ergab. Da sie nicht gleich wusste, wo einen entsprechenden Kutscher hernehmen, sagte Aschenputtel. Ich will einmal nachsehen, ob sich in der Rattenfalle nicht vielleicht eine Ratte befindet, die man in einen Kutscher verwandeln könnte. Sehr klug, sagte die Patin. »Sieh einmal nach.« Aschenputtel brachte die Rattenfalle und siehe da, es fanden sich drei ganz stattliche Ratten darin. Eine der drei hatte einen sehr fragwürdigen Bart. Die berührte die Patin und es gab einen so bärtigen Kutscher, wie sie ihn nur ein Gesandter wünschen kann. Dann sagte sie, »Geh wieder in den Garten und hole mir drei Eidechsen, die du hinter der Gießkanne finden wirst.« Aschenputtel hatte sie kaum herbeigebracht, als sie die Patin schon in ebenso viele galonierte betreste Bediente verwandelte, die sich so steif und stumm hinter der Karosse aufflanzten, als hätten sie ihr Lebtag nichts anderes getan. Nun, sagte die Fee, das ist der Pracht genug, um auf einen Hofball zu gehen. Bist du zufrieden? Freilich, aber, aber, in diesen Kleidern? Die Patin berührte sie mit ihrem Stäbchen. Und sie wurde so wunderschön, dass wir das nicht weiter beschreiben wollen, um dem armen Aschenputtel nicht das gesamte weibliche Geschlecht zu Feinden zu machen. Und dazu gab ihm die Pate noch ein paar gläserne Partöffelchen, Ein wahres Wunder der Schuh- und Glasmacherei. So aufgeputzt stieg sie in die Karosse und, ehe sie abfuhr, empfahl ihr die Patin aufs Dringlichste, den Ball ja vor Mitternacht zu verlassen, wie falls sich ihr Wagen wieder in einen Kürbis, die Pferde in Mäuse, der Kutscher in eine Ratte, die Bedienten in Eidechsen und ihre prächtigen Kleider in die alten schmutzigen Lumpen verwandelten. Aschenputtel versprach zu tun, was die gute Patin befahl und fuhr ab, das Herz voll Glückseligkeit. Als dem Prinzen die Ankunft einer mächtigen, aber unbekannten Prinzessin gemeldet wurde, eilte er höchst selbst die Treppe hinab, um sie zu empfangen, reichte ihr die Hand beim Aussteigen und führte sie in den Saal. Da wurde es mit einem Male ganz stille. Mäuschenstille. Alles hörte auf zu tanzen, die Violinen hörten auf zu spielen und man tat gar nichts anderes, als die außerordentliche Schönheit der großen Unbekannten zu betrachten. Höchstens, dass man hie und da den Ausruf hörte, »Oh, wie schön sie ist!« selbst der alte König meinte, dass er seit langem keine so schöne und anmutige Person zu Gesicht bekommen hatte. Darauf seufzte er und die Königin auch. Die Damen studierten vorzugsweise Stoff und Schnitt der Kleider sowie den Kopfputz der fremden Prinzessin, um gleich morgen alles genau nachmachen zu lassen. Der Prinz führte Aschenputtel auf den höchsten Ehrenplatz – dann bat er sie um einen Tanz und sie tanzte mit solcher Anmut, dass man sie noch mehr bewunderte als zuvor. Bei Tische brachte der Prinz keinen Bissen herunter, so sehr war er in Betracht und der großen Schönheit verloren und so stark hatte sich bei ihm schon jene Appetitlosigkeit eingestellt, welche als ein bedrohliches Zeichen der hitzigen Liebeskrankheit vorauszugehen pflegte. Aschenputtel setzte sich neben ihre Schwestern, überhäufte sie mit Liebenswürdigkeiten und gab ihnen von den Zitronen und Orangen, die ihr der Prinz vorlegte, was die beiden sehr verwunderte, weil sie Aschenputtel nicht erkannten. Da schlug es viertel vor Mitternacht. Rasch erhob sich Aschenputtel, machte der Gesellschaft einen tiefen Knicks und entfernte sich, so schnell sie konnte. Zu Hause angekommen, lief sie sogleich zu der guten Patin, dankte ihr für alles Genossene und sagte ihr, dass sie morgen wohl wieder auf den Ball zu gehen wünschte, da sie der Prinz so sehr darum gebeten. Wie sie im besten erzählen war, pochten die Schwestern an die Türe, Aschenputtel lief und öffnete und gähnte, als ob sie eben aus dem Schlaf erwacht wäre. Sagte? Ach, wie lange seid ihr ausgeblieben? Wärest du mit uns gewesen? antwortete die eine. Die Zeit hätte dir nicht lange geschienen. Es war eine wunderschöne Prinzessin auf dem Balle, die schönste Prinzessin, die man sich nur vorstellen kann. Sie war überaus gnädig zu uns und gab uns Zitronen und Orangen. Aschenputtel wupperte bei diesen Worten das Herz vor Freude. Sie fragte nach dem Namen der Prinzessin, aber sie antworteten, dass sie ganz unbekannt sei, dass sich der Prinz darüber höchstlich gräme und dass er alles dafür gäbe, wenn er nur wüsste, wer sie wäre. Aschenputtel lächelte unter der Nase und sagte, war sie wirklich so schön? Mein Gott, wie glücklich seid ihr! Könnte ich sie denn gar nicht zu sehen bekommen? Tags darauf gingen die Schwestern wieder auf den Ball, Aschenputtel auch, nur noch viel schöner und prächtiger aufgeputzt als das erste Mal. Der Prinz wich nicht von ihrer Seite und sagte ihr die süßesten Sachen, die jedes Mädchen gerne hört und die auch Aschenputtel gerne hörte. Sie hörte so aufmerksam zu und die Zeit verging ihr so rasch, dass sie ganz die Warnungen und Anempfehlungen der Paten vergaß und plötzlich... Er tönte der erste Glockenschlag der Mitternacht, als sie glaubte, es sei noch nicht elf Uhr. Erschrocken sprang sie auf und floh mit der Leichtigkeit eines Ries davon. Der Prinz ihr nach, aber er konnte sie nicht erreichen. Er erwischte nichts, als einen der gläsernen Patoffel den Aschenputtel auf der Flucht fallen gelassen. Ganz außer Atem kam sie zu Hause an, ohne Karosse, ohne Bediente, ohne Prachtkleider, in ihren alten Lumpen gehüllt wie sonst. Nichts war ihr geblieben als ein Pantoffel, dessen Bruder ihr vom Fuße gefallen war. Im Schlosse fragte man die Türsteher, ob sie nicht eine wunderschöne Prinzessin hätten hinausgehen sehen. Sie antworteten, dass sie nichts gesehen hätten als ein schlecht gekleidetes Mädchen, das eher einer Bäuerin, als einer Prinzessin ähnlich gewesen. Als die Schwestern vom Ballerheim kamen, fragte Aschenputtel sie, ob sie sich denn gut unterhalten hätten, ob die schöne Dame wieder da gewesen sei. Sie sagten, ja, und fügten hinzu, dass aber die schöne Dame mit Schlag Mitternacht auf- und davon gegangen und dass sie auf ihrer Flucht das reizendste Glaspantöffelchen von der Welt habe fallen lassen – dass der Prinz es aufgehoben und dass er in die Besitzerin des Glaspantöffelchens ganz verliebt sei. Ja, das musste wohl wahr sein, denn wenige Tage darauf wurde unter Trompetenstößen überall kundgetan, dass der Prinz diejenige heiraten werde, deren Fuß in das Glaspantöffelchen passe. Man fing mit der Probe des Pantoffels bei den Prinzessinnen an, dann bei den Herzoginnen, dann bei allen Hofdamen überall umsonst. Man brachte dann das Pantoffelchen zu den beiden Schwestern, die alles Mögliche taten, um ihre Füße hineinzuzwängen, aber sie konnten es nicht durchsetzen. Aschenputtel, die ihren Pantoffel erkannte, sah lächelnd zu und sagte, wie wäre es, wenn ich es auch einmal versuchte? Die Schwestern brachen in lautes Gelächter aus und wollten sie zur Tür hinaustreiben, aber der mit der Pantoffelprobe beauftragte außerordentliche Gesandte betrachtete Aschenputtel genauer, blickte mit scharfen Augen mitten durch Lumpen und Schmutz und fand sie sehr schön und meinte, es sei nichts wie billig und er habe Auftrag, den Pantoffel ohne Ansehen der Person und des Standes alle Mädchen probieren zu lassen. Er bat Aschenputtel, sich hinzusetzen, kniete vor ihr nieder, schob das Pantoffelchen über ihre Zehen und, siehe da, es saß wie angegossen. Das Erstaunen der beiden Schwestern war groß, sehr groß. Und es wurde noch größer und allgemeiner, als Aschenputtel mit einem Maler auch den anderen Glaspantoffel aus der Tasche zog und ihn, wie nichts, über den anderen Fuß schob. Dazu kam noch zur rechten Zeit die Patin, berührte Aschenputtel mit dem Zauberstäbchen und so geputzt saß sie da, dass die Prachtgewänder der zwei Ballabende nichts dagegen waren. Jetzt erst ging den beiden Schwestern ein Licht auf. Sie erkannten die schöne Person, die ihnen Zitronen und Orangen gegeben warfen sich ihr zu Füßen und baten um Vergebung für die schlechte Behandlung, die sie ihr bisher hatten angedeihen lassen. Gute Menschen werden durch das Glück immer besser. Und so hob Aschenputtel die bösen Schwestern auf, drückte sie ans Herz, versicherte sie ihrer Liebe und versprach, die ganze Vergangenheit zu vergessen. Der Prinz, der in einiger Entfernung folgte, stürzte herbei fand Aschenputtel schöner als je und heiratete sie wenige Tage darauf. Dass sie nun sehr glücklich war und eine große Königin wurde und ihren Stiefschwestern alles möglich Gute tat, das versteht sich alles von selbst. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen, Aschenputtel oder das gläserne Pantöffelchen von Charles Perrault. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Ja, vielleicht hast Du heute Deine Tasche voller Spielsachen gepackt und Ihr seid zu Oma und Opa in den Urlaub gefahren. oder im Zauberbuch aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder. Sonnenschein, du liebst mein Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen? Dann unterstütze mich mit einer Spende bei Paypal, oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und ich kann weiter mit dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest du in den Show Notes. Dankeschön.